0: 1984年、北海道夕張市で一組の夫婦がおぞましい事件を起こしました。今回はその一件についてまとめていきます。1943年、後に本県の首謀者となる日高安正は、北海道様二軍様二町にて、両親と六人の兄弟を含めた9人家族でした。大家族の中、すくすくと成長していく日高ですが、彼が6歳の頃、夕張市へと引っ越ししています。しかし、不幸なことに、この時父親が高いし、その後は母親が母子家庭として、7人の子供たちを育てなければなりませんでした。そんな影響もあってか、兄弟たちは皆飛行に走り出し、日高自身も、再ら嵐などの行為を行っていたようで、小学6年生の頃から、競護院に入っています。強護院とは、児童福祉施設のことで、不良行為または、それをする可能性のある児童を入院させて教育する施設です。そこで日高は15歳まで過ごしました。その後はトラック運転手、炭鉱労働者、調理しみがらいなど様々な職業を転々としています。しかし、17歳頃から暴力団員として活動するようになってしまったのです。その後、26歳の頃には結婚し、子宝にも恵まれました。ただ、その結婚生活は長続きせず、一年ほどで離婚したそうです。一方、もう一人の首謀者となる日高信子は、1946年、7人兄弟の四女として、夕張市にて出生します。彼女も安政と同様、学生時代から不良として地元では有名だったそうです。ただ、高校卒業後は、美容師学校2回をため上京し、そこで一年の間学んでいます。しかし、専門学校を1年で中退し、その後は地元の夕張に戻って、日高とは別の男と結婚して子供も儲けます。ただ、夫は病に蝕まれ、間もなくこの世を去ってしまいました。信子はシングルマザーとなったわけですが、女手一つで子供を育てるのは大変です。そして彼女は、給料の良い仕事を求め、夕張市のバーでホステスを始めます。そこで日高と出会い、1972年に再婚を果たしました。その後、日高と妻の部は、三菱を夕うバリ炭鉱の下請け会社を起こしており、炭鉱作業員を圧戦するようになっていきます。日高はこれ以外にも、金融業や水商売も手掛けていき、様々な事業に手を出していきました。そんな中、日高は、暴力事件などを起こし、有罪判決を受けてしまうのです。そのため、日高は刑務所に収監されることになり、実質、会社の経営を取り仕切っていたのは、妻の信子でした。ただ、1977年に会社の経営は傾き、一度倒産してしまいます。しかし、その後も有限会社などを設立し、会社経営を立て直すなど、信子は女で一つで、なんとか切り盛りしていたそうです。そんな中、1981年に、事態は一変することとなります。なんと、この年、北端夕張新炭鉱ガス突出事故が起きてしまったのです。現場付近は、もともとガスが多い上、ガスが抜けにくい環境であったにもかかわらず、ガス抜きが不十分だったことが、事故に結びついたとされています。この事故で、93人が帰らぬ人となったのですが、その中には、信子の派遣していた作業員7名もいました。これによって、日高夫婦の会社には、多額の保険金が振り込まれたのです。当然、そのお金は、作業員の遺族に支払われたのですが、その分を差し引いても、日高夫婦の手元に残ったのは、1億円以上にも上ったそうです。思わぬ大金を手にしたことにより、ここから日高夫婦の散財が始まっていきます。まず、日高が、刑務所から戻った後、夕張市南部青葉町にて、自宅兼事務所を新築しています。それに加え、ノブこが経営するスナックを改装し、ダイエット食品店やアクセサリー店を開業するなど、新しい事業に手を出していきました。さらに、高級車であるリンカーンをはじめとした、数々の贅沢品を買い漁るなど、浪費を重ねていきます。また、子供たちには、ペットとして、ポニーを買い与えたりもしていたそうです。とはいえ、そんな生活が、長続きするわけがありません。1>, 1億円以上もあった保険金は、わずか2年足らずで使い切ってしまいます。そして、ガスト出事故をきっかけとし、夕張の炭鉱業は、急速に衰退していきました。やがて夫婦の経営へも行き詰まり、多額の借金まで背負ってしまったのです。しかし、夫婦の金銭感覚は、すでに麻痺しており、元の生活に戻ることはできなくなっていました。二人は懲りることなく、札幌で新たにデートクラブを開業しようと企てます。新たな事業を開業するにはお金が必要であり、二人はその方法を考えていました。そんな中、1984年5月5日、最悪の出来事が発生してしまいます。日高たちの会社は夕張市内に作業員たちのための宿舎を持っていたのですが、なんと、この日の午後10時50分ごろ、その宿舎から火の手が上がり、建物が全焼してしまったのです。これにより、作業員が4名、住み込みの寮母の子供が2名、消防士1名を含む計7名が犠牲になってしまいました。さらに、火災現場から逃げようとして、2階から飛び降りた作業員の石川さんという男性も、重傷を負っており、病院に搬送されています。ちなみにこの時日高夫婦は行きつけの料理店へと立ち寄っており、現場にはいなかったそうです。このように不幸な事故が起こってしまったわけですが、夕張警察署と夕張市消防局は現場検証を行い、本件の原因が特定されました。何でも火事が起きた日は新しい作業員の入寮を祝うための宴会が夜10時頃まで行われていたそうで、ほとんどの従業員が酒を飲んでいたそうです。そして、水が寝静まった際、ジンギスカン鍋に使った焼肉プレート、または石油ストーブの不始末が原因で火災が発生してしまったというのです。つまり、火の不始末が原因の事故として正式に認定されることとなりました。そのため、保険会社は宿舎や作業員にかけられていた保険金を日高夫婦に払うことになります。その額、合計で1億3800万円。またもや思わぬ出来事で大金を手にした日高夫婦ですが、なんと、今度は、このお金を1ヶ月ほどで、ほとんど使い果たしてしまいます。一方、現場の2階から飛び降りて、一命を取り留めた作業員の石川さんは、入院していたのですが、火災から2ヶ月が経ったある日、突然病院から姿を消してしまったのです。そして、彼の行方がわからなくなって、約1ヶ月後、夕張警察署に一本の電話が鳴り響きました。それは病院から姿を消していた石川さんからのものだったのです。ここで本件の全貌が明らかになっていきます。なんと事故だと認定されていた本件はこの石川という男によって引き起こされた放火だったのです。石川によると作業員たちが寝静まったタイミングで1階の食堂にて新聞紙にライターで火をつけたといいます。とはいえ、当然ながら、石川が全てを単独でやったわけではなく、黒幕がいました。そう、その黒幕とは日高夫婦だったのです。全ては、この日高夫婦の指示のもと行われた犯行であり、日高夫婦は、石川に対し、報酬として、500万円を支払うと約束していたと言います。しかし、実際に石川が手に入れたお金は、75万円のみでした。そのため、石川は、日高夫婦に不信感を抱くようになります。さらに、事件に関しての秘密を知っている自分も、このままでは、いずれ口封じのため日高夫婦に消されるのではないかと恐れ、すべてを告白する気になったそうです。また、事件当日、石川は、この犯行に全く関係のない子供二人だけは助けようとしたのですが、予想以上に日の周りが早く、救出することはかなわなかったと述べています。この石川の自首により、日高夫婦はすぐに捕まることになりました。ちなみに夫婦が当日に行きつけの料理店に立ち寄っていたのはアリバイ作りのためだったのです。それから札幌地裁で裁判が行われ、日高夫婦は次のように述べました。放火の目的は火災保険金のみであって、宿舎内にいた作業員たちの生命を奪うつもりはなかった。それに加え石川に対しては中にいる人間が逃げられるようにやれと指示したと主張したのです。これに対し検察側は作業員たちに酒を飲ませ就寝後に放火させており、それは保険金を目的として手にかけるという格好たる意思が認められると主張しました。結果的に二人に対しては極刑が言い渡されたのです。この判決を不服とし、日高夫婦は直ちに控訴しています。一方の石川は自首をしたこともあって無期懲役判決となり控訴しなかったため確定しましたその後1988年10月夫婦は突如として控訴を取り下げたのですこれにより彼ら夫婦の刑が確定しています実は控訴を取り下げたのは反省して自らの刑を受け入れたからというわけではありませんというのも当時は昭和天皇の病状が重篤でした仮に天皇が崩御すれば御社が行われ、これにより夫婦は刑の執行を免れるのではないかと期待したために法則を取り下げたのです。過去にも明治天皇や大正天皇が崩御した際には同じような事例がありました。この御社の対象となるには刑が確定していなければなりません。裁判が継続中の者のは恩赦の対象にならないので、夫婦は恩赦の対象に選ばれるために、わざとコースを取り下げて、刑を確定させたというわけです。しかし、日高夫婦の甘い考えがまかり通るはずはなく、昭和天皇法行に際しての恩赦は一例も行われませんでした。その後、1996年5月に、精神的にも不安定で、法律の知識もないままに、御社があると誤認した、などとして、札幌高裁に交訴審の再開を申請しています。その申請は認められず、最後の望みを託して、1997年5月、最高裁に特別広告を提出しました。しかし、これも受け入れられることはなく、同年8月1日に、札幌刑務所において、夫婦とも刑が執行されています。突如として大金を手に入れた夫婦がさらなるお金を得るために起こした本事件。最終的には自らの身を滅ぼすという結果になってしまいました。被害者のご冥福をお祈りいたします。